0: Hoje a gente tem aqui mais um Giro a 12, essa terceira edição desse encontro de reflexão que a gente tem para falar sobre um assunto da igreja, um assunto relevante que a gente quer levar aí ao conhecimento de todos vocês que nos acompanham. A gente quer hoje receber aqui pessoas que doam muito para a nossa igreja no Brasil, especialmente para as questões da Amazônia e também da causa indígena. Tanto que o tema hoje da nossa live fala sobre a importância da evangelização, do trabalho evangelizador da igreja junto aos povos indígenas. Então eu quero dizer para você que me acompanha, que você pode interagir durante essa live, mandar sua mensagem, seu comentário, mandar também aí o seu alô né, para cada uma dessas pessoas que vai estar aqui conosco, que eu quero agora receber aqui. Sejam bem-vindos aí, quero falar Dom Roque, Márcia Oliveira e Marlene. Muito obrigada por vocês estarem aqui presente, Dom Roque, boa tarde.
1: Boa tarde, Lisandra. boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Uma gratidão também estar assim contigo, mas com Márcia e Marlene, que são companheiras né, nesta peleja, em busca de luzes, neste compromisso com a vida e a história né, da nossa igreja junto aos povos originários do Brasil.
0: Pois é, eu quero apresentar aí Dom Roque, ele é bispo desde 2005, né? Já iniciou aí o seu episcopado lá no Diocese de Roraima, e desde 2015 até os, os dias atuais, ele é arcebispo de Porto Velho e também é presidente do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que é um organismo da CNBB dedicado aos povos indígenas. Muito obrigada, Dom Roque, pela sua presença. Quero também agora receber aqui entre nós Márcia Oliveira. Boa tarde, Márcia. Boa
2: tarde, é uma alegria estar aqui compartilhando essa tarde, esse momento tão importante para todos os que nos acompanham.
0: Pois é, muito obrigada, Márcia, pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco, né? E a gente quer apresentar também a Márcia. Ela é doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia. Ela é pós-doutora em Sociedade e Fronteiras. Ela também é assessora, não menos, da Rede Eclesial Panamazônica, a Repan da CNBB e também da Caritas Brasileira. Olha, gente de fé aí que tem muito trabalho. Muito obrigada, Márcia, pela sua presença. E agora. Eu te agradeço. E agora também quero receber aqui a Marlene da Soleiro, não sei se é assim que é seu nome, Marlene, mas muito obrigada por estar aqui conosco.
3: Eu que agradeço, é uma grande satisfação e uma enorme alegria estar com vocês hoje. E é Marlene da Soler.
0: Da Soler, olha que nome bonito, né? Gostei da pronúncia. Marlene, olha é. só, você também é missionária do Conselho Indigenista Missionário Sim, atua aí muito próxima do Dom Roque, é mestre em ciências farmacêuticas e especialista em práticas integrativas e complementares em saúde. Olha, gente, tudo gente de bem que hoje está aqui para falar coisas boas para gente, né? Mas também para trazer, eu acho aí, que umas realidades importantes de reflexão para todos nós. E para começar antes aqui, eu queria lembrar aí um momento especial, que a gente está completando 50 anos neste ano de 2022. E para isso eu quero rodar aí um VT que traz um pouquinho da história desse organismo que completa 50 anos e que vocês vão conhecer agora.
2: Irá
1: O CIMI surge em 1972, diante da ditadura militar. E já surge oferecendo aos povos indígenas o apoio nas suas lutas. O CIMI vem empenhando há muitos anos com a gente também, da questão de luta pelos nossos territórios. Né? Então o CIMI sempre está por nosso lados. Né?
3: O CIMI, para nós, é uma luz no nosso caminho.
0: A gente sabe que o nosso compromisso é incondicional na defesa dos direitos originários dos povos indígenas. Como servidora, como servidores
1: da causa dos povos indígenas, a serviço dos povos indígenas. É louvar e bendizer a Deus por tantos irmãos e irmãs que acolheram o chamado de... Viver a encarnação e testemunhar a misericórdia e a esperança junto aos primeiros habitantes dessa terra.
3: A insistência de um grupo, né, de gente, né, de, de sair da, das instituições, não é? de questionar as instituições. Não é? Os bispos naquele tempo eram proféticos e diziam que, olha, se nós não gritamos, a Amazônia vai desaparecer.
2: Outra, terra tem
0: pois é, a gente ouviu aí, né? E trouxe como homenagem, né, para todos que vocês que acompanham, esse pequeno VT da comemoração dos 50 anos do CIME, né? Que aconteceu esse ano em abril. E a gente queria lembrar aqui um pouco dessas vozes, né, que ecoam na nossa mente, no nosso coração, quando a gente fala desse grande trabalho. E é por ele que eu quero começar hoje esse momento com vocês. E quero perguntar, né, é, a gente chega aí a 50 anos, 5 décadas desse grande trabalho, esse organismo da CNBB, que sempre foi dedicado à causa, né, dos povos indígenas, para vocês, né, que viram esse... esse não mais próximos desse caminhar, né? Que pudessem falar para a gente um pouco o que que marca no coração de vocês esses 50 anos, né? O que que representa toda essa caminhada ao lado dos povos indígenas do nosso Brasil? Vamos começar aí com a Marlene.
3: Então, esse 50 anos de caminhada que a gente está ainda comemorando, né? É, são Tempos da gente lembrar de grandes lutas vivenciadas pelos povos indígenas, né? É, grandes lutas pelo reconhecimento do seu território, grandes lutas pelo reconhecimento de sua cultura, da sua vida. E enquanto missionárias e missionários desta entidade, é, a gente sente e, pre, e, e presencia, né? as grandes as grandes conquistas dos povos indígenas até aqui foram conquistas é, que sempre trouxeram esse esse link eu sempre fizeram esse link com o evangelho né é sempre tendo presente como um norte no nosso caminhar a justiça a diaconia o testemunho o anúncio então, o nosso trabalho, ele sempre teve essa finalidade, né? E nós, como a voz uh, católica entre os povos indígenas, junto com estes povos, sempre trouxemos, uh, ou sempre buscamos é, a defesa da vida, a defesa dos direitos dos povos indígenas, a defesa é, da natureza, né? De um modo de ser e estar neste mundo e completar 50 anos vivendo numa conjuntura igual a essa, uh, nos mantém mais certos de que a resistência que a gente tem de, do nosso trabalho junto aos povos indígenas e da resistência dos próprios povos indígenas é o que nos move a continuar por mais 50, por mais 100 anos, né, nesse trabalho de uh, profetismo né, junto aos povos indígenas.
0: Marlene, há quantos anos você já atua nessa causa, né, junto do CIMI?
3: Já, vão completar agora no final do ano, 18 anos de caminhada. Já estou fazendo maioridade, é a maioridade aqui. Maioridade aí. É, eu, não, eu não atuo na Amazônia especificamente como a Márcia, como o Dom Roque. Eu estou na região sul do Brasil, né, numa região aonde que é, teve assim uma colonização desenfreada, onde que os povos indígenas tiveram é, foram expulsos de seus territórios, né? É, e a expulsão muito violenta, aonde que vários povos ainda nem estão de volta nas suas terras, estão vivendo é, junto com outros povos ou em contexto urbano, né? realidades bem desafiadoras.
0: É Marlene, a gente olhando para essa história, né, a gente pode ver quantas coisas cons foram conseguidas, foram alcançadas né, para que a gente pudesse chegar hoje, mas ainda num ano como este, em 2022, né, a gente vê quantas coisas ainda a gente já tá conseguiu, mas quantas coisas estão regredindo. Né? Então a gente vê a importância do trabalho de vocês né, em qualquer frente que vocês atuem. E eu gostaria de falar, né, Dom Roque, Dom Roque está aí também há quantos anos, né, caminhando com os povos indígenas, a gente sempre vê o Dom Roque muito despojado junto com os povos, né, vivenciando com eles, é um bispo que caminha no meio do povo, né, e eu gosto muito de, de olhar para esse bispo né, e pensar quanto trabalho o senhor já pôde doar e fazer pela nossa igreja. Dom Roque, como que o senhor se sente nessa celebração dos 50 anos? Né? É um momento para celebrar, é um momento também para a gente resgatar aquilo que precisa ser resgatado junto aos povos?
1: Elisandra e todos que nos acompanham, é, a igreja também foi fazendo processos. Quando nós eh, celebramos 50 anos, por trás também vem a primavera do Concílio Vaticano II. Vem Medellín, que atualizou o Vaticano II para América Latina, para o Caribe. E aí também nós celebramos junto os 50 anos de Santarém. E ali a Igreja toma essa decisão e assume coordenadas. Celebrar os 50 anos é louvar, bendizer, glorificar a Deus, pelo testemunho profético de tantos missionários e missionárias, que a é exemplo da Marlene, do Kleber, que é o esposo dela, tão jovens se lançaram neste trabalho, confiando apenas em Deus. Eu cito eles porque ela está aqui, mas nós poderíamos citar uma galeria, né? De religiosas, religiosas, muita presença da vida religiosa feminina nesse trabalho, religiosos, padres, mas leigos e leigas, fundamentalmente, que abraçaram esta causa. Louvar e bendizer a Deus também pelo testemunho de tantos mártires, reconhecidos e não reconhecidos, mártires missionários, mas, sobretudo, tantas lideranças indígenas que regaram este solo brasileiro por defender o direito à vida dos primeiros habitantes aqui das terras de Santa Cruz. Este é o grande dilema. É, aí, meninas, ajudam aí. É, Marcelo, que cumprimenta o Papa em Manaus, em 1980, e pouco tempo depois é assassinado. Então nós temos uma galeria de mártires, de missionários do CIMI, mas também de lideranças indígenas que não se dobraram à força do fuzil, mas acreditaram nos caminhos de paz. É também nós nos colocarmos naquela perspectiva de qual é a nossa resposta aos apelos de hoje. Eu tenho, tenho sempre sou repetitivo um canto que cantamos muito em nossas comunidades no passado Senhor quanto mais caminho mais vejo aumentar a estrada como você falava Elisandra neste desafio né, desses direitos que a duras penas foram conquistados na Constituição de 88 de 88, 8, e hoje estão sendo cada vez mais desmontados, e negados, mas os povos indígenas ainda continuam gritando profeticamente que os direitos deles não vêm de qualquer coisa, vêm dessa relação profundamente harmoniosa com a criação, com seus ancestrais, com seus, vamos dizer assim, encantados, que continuam dando força para que eles possam permanecer buscando os caminhos de vida. Marlene dizia muito bem, o nosso compromisso não é um compromisso de uma ONG, que muitas vezes somos taxados. Nós estamos como um organismo da Igreja, assumido pela Conferência Nacional dos Bíblicos do Brasil, desde 1972. E o que nos move é, sobretudo, a palavra do Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida e em
0: abundância. É que essas palavras é, possam ecoar pessoas... no nosso coração e também na nossa mente, né? Para que a gente possa também se abrir essa essa necessidade de reflexão dessa realidade que diz respeito a todos nós, né? E aqui eu quero lembrar agora a presença da, da Márcia, que tem aí um trabalho dedicado com o Repan, que é um outro organismo da nossa igreja do Brasil também, um pouco mais amplo, né, porque compreende aí outros países, mas que também visa fortalecer então, a evangelização na Amazônia e também articular os povos indígenas e outros povos também, comunidades ribeirinhas, todos aqueles que estão ali no, na... Na, na região amazônica, se você pudesse compartilhar conosco um pouco, Márcia, o que, que é esse trabalho da REPAM e como que hoje ele se complementa com essas outras realidades, esses outros organismos da nossa Igreja do Brasil?
2: A REPAM é essa instituição também vinculada à Igreja, é, de modo especial a Igreja presente na Amazônia, que assumiu como missão é, tecer redes com as instituições que atuam na Amazônia em defesa de todos os povos da Amazônia. E, e uma das instituições parceiras da Repan é justamente o Conselho Indigenista Missionário. É, nessa defesa dos povos indígenas, nesse nesse trabalho de, de, de abrir espaços, de garantir, de fato o protagonismo dos povos indígenas, a partir da sua, do seu contexto, do seu lugar de fala, é, dos seus direitos históricos, e por isso que, nesses 50 anos, a Repan também celebra, junto com os povos indígenas, a, 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 a gratidão né, pela existência do CIMI como uma resposta da igreja aos desafios dos povos indígenas, que, há 50 anos atrás, passavam por um processo de recolonização muito forte, de ameaça de genocídio muito forte. Então, esses 50 anos recordam justamente uma tomada de posição da igreja muito firme, eh, também orientada pelo Concílio Vaticano II, mas também como uma das grandes decisões do, do encontro de Santarém em 1952, que é, posicionou ou reposicionou a igreja em defesa dos povos da Amazônia. Então, uma das parcerias é o CIMI, outra parceria importantíssima que refere aos povos camponeses e comunidades tradicionais da Amazônia, que é a Comissão Pastoral da Terra. A Caritas também é outra parceira é, é, nessa grande rede, né, que vai tecendo, então, é, todas essas possibilidades da atuação da igreja na Amazônia. Então, é nesse sentido que, que a REPAM é, apresenta uma contribuição também importante, é, com diversas campanhas, com diversos é, é, ligamentos né, que, que vão favorecendo também essa defesa dos povos indígenas, mas de um modo muito especial... É essa recolocação dos povos indígenas no centro do debate da Amazônia, né? Eu acho que um exemplo muito forte, sinto do em especial para a Amazônia, no qual a, a Repam, na qualidade coordenadora de organizadora de todo o processo, conseguiu levar a Roma a, a periferia do Brasil, né? a periferia colonizada, e os povos indígenas puderam assim de uma forma muito valente, muito corajosa, muito profética, é, levar a Roma, levar ao centro da Igreja esse debate muito importante né, para a igreja reconhecer a importância desses povos também na evangelização e, e, e reconhecer de modo muito especial os grandes ensinamentos desses povos para a evangelização na, na Amazônia e na igreja do mundo inteiro. Né? Então foram grandes ensinamentos para toda a igreja a partir dessa experiência muito profunda.
0: Pois é, a gente acompanha aqui, né, tem acompanhado um pouco as, as reflexões que a Repan né, suscitou na gente nos últimos anos, principalmente através do sínodo, né? e trouxe realmente para gente essa necessidade de trazer à tona esses problemas, né? Porque vocês que vivenciam naquela realidade local, junto a esses povos, sabem mais do que ninguém o que eles enfrentam. Mas às vezes na mídia, mesmo secular, mesmo em todas as informações que a gente recebe, muitas vezes chegam fragmentadas e nem sempre a gente consegue compreender aquilo na forma como aquele povo está sofrendo, né? Então a gente caminha às vezes pelas, pelas informações equivocadas e a nossa igreja é uma né, desses porta-vozes que traz essa mensagem dessa realidade dos povos. Então é com louvor né, que a gente tem hoje a possibilidade de conversar com vocês três aqui, de trazer para o nosso internauta, para aqueles que estão acompanhando a gente, essas reflexões que são muito pertinentes. E essa pergunta né, que eu quero trazer hoje, porque ainda, ainda hoje é, é preciso a gente falar da importância dessas, dessas causas, porque parece-me que a gente, muitas vezes, na nossa realidade aqui urbanizada, no nosso cotidiano, nos nossos problemas sociais, a gente não se abre para entender como é relevante tudo o que está acontecendo na Amazônia, tudo o que está acontecendo com os povos indígenas, com os povos tradicionais. Então, é, na palavra de vocês, que trabalham com essas pessoas, como que a gente pode se sentir parte desse processo e por que é necessário que a gente se sinta parte dele e não fique isolado. Quem quiser
2: começar com a palavra?
1: Ah, é a senhora.
2: Eu começo, então. É, eu acho que aqui nós temos uma, uma relação de grande, de, de grande aprendizado. Os povos indígenas, eles são grandes, são exímios, exemplo de de proteção, de cuidado, de relação com a casa comum. Os povos indígenas nos ensinam que ecologia integral é, é, é estabelecer re relações comunitárias, relações coletivas, sem desigualdade, sem ninguém passar fome, sem ninguém passar miséria, é, relações de, de respeito, de civilização. Quer dizer, quem, quem ensina para a sociedade os pre preceitos da civilidade são os povos indígenas. E, de forma muito especial, a tomada de decisões pensando nas gerações futuras. E esses esses aprendizados, eles são muito fortes no sentido de reorientar também a evangelização, de reorientar também a nossa espiritualidade, de reorientar a nossa posição como igreja e como sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que uma questão que quem está de fora não está acompanhando pode se, se somar nessa grande luta, nesse grande processo de, de uma nova é, reposição da igreja com relação aos povos indígenas, é justamente esse aprendizado, né, essa luta. É, acho que o Brasil inteiro viu, e muitas partes do mundo também, esse sofrimento todo que nós passamos aí no, no mês passado, né com o assassinato do Bruno e do Dom, em que os povos indígenas não somaram esforços para estar na defesa dos companheiros, né, de luta, de missão, e, e ao mesmo tempo, para denunciar ao mundo né, as injustiças que se cometem com os povos indígenas nessa região. E, ao mesmo tempo, deram para nós uma lição assim, de serenidade, de espiritualidade, de de, de de relação com, as, com a centralidade, com os espíritos da floresta, que foi uma coisa assim impressionante. né? Então, todos esses aprendizados nós devemos a esses povos, e quem está de fora, né, não necessariamente é, envolvido na luta, como como Marlene e Dom Roque, pode também dar sua contribuição com essas reflexões e com esses aprendizados.
0: Então, é, Marlene, né, você que tem acompanhado Dom Roque, qual é o tipo de enfrentamento que muitas vezes vocês têm que combater com a desinformação, às vezes, com relação aos povos indígenas?
1: Olha, eu diria assim, o grande enfrentamento é que nós somos um país escravagista, preconceituoso, discriminatório, aonde nós olhamos para os primeiros habitantes dessa terra com um desprezo o desprezo das suas, dos seus costumes, das suas línguas da sua espiritualidade, das suas tradições. É o primeiro grande enfrentamento que nós enfrentamos, que nós temos pela frente, infelizmente. Né? E, e é público notório aquilo que se diz, né, aos, aberto por aí, né, a taxativa da coisa. Vamos dizer assim, eu morei em Roraima, como você eu acompanhava, Elisandra, por 10 anos e meio. Cheguei no, no momento forte da Raposa Serra do Sol. E a Marlene acompanhou muito bem, porque eles também prestaram um serviço no Secretariado Nacional. Você tem na Raposa Serra do Sol cinco grupos étnicos diferentes. São mais de 40 mil pessoas. É uma área relativamente considerável. Mas foi provado com o um professor da Universidade Federal de Roraima que, se cada família recebesse o mesmo lote que os migrantes receberam do INCRA, não daria a mesma quantidade de hectares para cada família indígena. Lá naquela região, de mais de 40 mil pessoas, não há um posto policial? Não há um posto policial? Não é de agora, desde eternamente. Segundo ponto que eu podia dizer, a falta sim da presença do Estado na saúde, na educação, nas coisas básicas, né? Por isso que é muito difícil quando não há políticas públicas e se faz de tudo para desqualificar os caminhos dos povos indígenas. E esse preconceito está também dentro muito forte da igreja, com todo o respeito, às vezes nós temos pessoas boas, mas por informações erradas que chegam, como você também lembrava, Elisanda, acabam tomando aquilo como se fosse fonte de verdade absoluta. absoluta. Mas eu sou filho de agricultor, eu acredito na semente, eu acredito que nós não podemos abandonar a esperança, não podemos deixar que nos roubem a esperança. E também na linha que a professora Márcia colocava, os povos indígenas são, por excelência, né, acarentadores de sonho e esperança, e certeza de que ninguém tem o direito de roubar os sonhos deles, de viver com dignidade numa terra sem mates. Só complementando, talvez, um pouquinho da
3: fala do Dom Rock, né? É, além de tudo isso que ele falou, que a gente enfrenta enquanto missionárias e missionários da causa, é um dos grandes desafios nossos talvez seja é, fazer com que a nossa sociedade reconheça a alteridade dos povos indígenas, reconheça a natureza dos povos indígenas e respeite a forma de ser, de ver e de estar nesse mundo que os povos é, têm, né? respeitar sua cultura não diminuí-la e nem ignorá-la, como a gente percebe que é, é feito né hoje em dia. E no final de semana eu estava participando do encontro estadual das comunidades eclesiais de base aqui em Santa Catarina e tinha a participação de uma liderança guarani e essa liderança guarani, ela falou assim, muito convicta, e isso expressa muito aqui o nosso trabalho enquanto missionárias e missionárias do CIMI. Ele disse assim que, quando vocês chegaram aqui, nós, igreja, né? Vocês chegaram aqui, vocês vieram com o intuito de nos ensinar, porque vocês achavam que a gente não sabia nada. Hoje, quem está aprendendo conosco é vocês, Hoje vocês estão aprendendo conosco, hoje vocês estão vendo é, que o cuidado com a natureza se faz necessário, hoje vocês estão vendo que o cuidado com a natureza, com a mãe terra, com a nossa casa comum, ela se faz necessário. Então é isso, né? O nosso trabalho 50 anos de caminhada junto aos povos indígenas é um processo de aprendizado não deles para conosco, mas de nós para com eles. Nós aprendemos com os povos indígenas todos os dias. As nossas idas para as aldeias, o nosso acompanhamento das demandas judiciais, das demandas jurídicas de comunicação, enfim, de formação, quem mais aprende, na verdade, somos nós com eles. Né? e a cada dia, a cada ida para a aldeia, a gente percebe o quanto que é, essa, esses povos, eles mantêm firme a sua esperança, seja nos rituais que eles é, vivenciam, que eles praticam, né? e na sua espiritualidade, que ela é uma espiritualidade muito fortalecida, na fé, na esperança, na unidade, na coletividade, na reciprocidade. Então, nesse sentido, a gente precisa, sim, aprender muito com eles, né? É, tendo sempre, no nosso trabalho missionário, a gente tem essa premissa da, da evangelização inculturada e libertadora, né? Uma evangelização que ela uh, pratica e a gente vivencia os valores do evangelho e não busca transformá-los, né? Então, nesse sentido, é, daquilo que a gente vivencia si um pouquinho, que é muito importante para nós, enquanto pessoas, né? enquanto seres cristãos, enquanto pessoas um, que vivem numa cultura ainda escravagista, opressora, manipuladora, né? é, e que não agrega muito um, nesse ser, de se pensar como comum com a natureza e com a mãe-terra. Pois é, quando você
0: fala de aprendizado né, dos povos indígenas, me vem aqui à mente uma coisa bem, bem tranquila e bem óbvia. Né? As terras mais protegidas ambientalmente são terras tradicionais de povos indígenas. Né? Eles quem mais cuidam dessas terras, que são as terras mais cuidadas, mais zeladas, né, como Deus né, deixou aqui para cada um de nós seres humanos e não, não, não de outras ferramentas né, tecnológicas que foram inventadas, né, não, não é desse, desse outro grupo, não somos nós, né, são esses povos que cuidam melhor e por isso é como aprender né, a manter isso, né, porque a gente está vendo isso de se desgastar de uma forma nos últimos anos que, até quando né, a natureza vai aguentar, né? Até quando os povos vão poder aguentar toda essa, essa tecnologia, né, esse capitalismo que adentra essas nossas, nossas culturas e também o nosso modo de viver desses povos e também vai fazer lá na frente adiante o que nós vamos ter né, de uma vida de qualidade para nós mesmos, né? Porque eu acho que os povos indígenas ensinam isso, né? A ver uma vida de qualidade, de uma vida que tem futuro, né? Porque o homem hoje parece que não vê esse futuro no seu dia a dia, né? A gente está é, desconstruindo uma possibilidade de futuro, né? Então, é, você falou de evangelização no meio dos povos, de que é uma evangelização inculturada, né? A gente sabe que é uma evangelização que considera aquela cultura, aquela religiosidade já daquele povo, né? Ela não entra lá para retirar aquela religiosidade e impactá-lo de outra forma, mas ela encultura-se nele primeiro. Então, é bom a gente falar aqui para o nosso público, né? Que é um público que ouve diversos tipos de informação, como a gente falou antes, desmistificar aquele papel de que a igreja é aquela que vai lá para romper com a cultura e religiosidade própria desses grupos. Não sei se vocês querem falar de uma experiência, de como que a experiência de vocês, junto lá de uma comunidade indígena, como que vocês chegam até eles? Se você quiser
2: falar... Uma experiência também. profunda nesse sentido, Elisângela, é a experiência da interculturalidade. Que implica justamente nessa relação de reciprocidade, de aprendizado mútuo, né, como dizia a Marlene, é, o, o, os povos indígenas o tempo todo estão nos ensinando, estão é, nos re, re, reposicionando na sociedade, né, são eles que dizem para nós, olha, é, ou nós cuidamos da terra e, e nos cuidamos todos e todas na mesma di, direção, ou todos vamos morrer juntos, né, vamos nos acabar juntos, e, e são eles que nos, nos fazem refletir de, de fato que o veneno mata as pessoas, o veneno que nós colocamos nos próprios alimentos. Né? Me chocou muito uma vez, é, junto, junto às comunidades no alto Rio Negro, e um, um indígena professor da etnia cubeu, ele disse, olha, o ser humano é o único ser que, que sem, sem nenhuma, o branco, né, no caso, é, é o único ser que sem nenhuma reflexão é, é, serve alimento contaminado para os próprios filhos, né? E, e se referia aos alimentos industrializados, né? Ele diz como é, como é que as pessoas conseguem alimentar os próprios filhos com Coca-Cola, com, com biscoitos, com, com massa, né? Sem, sem, sem levar em consideração que isso está matando, isso não alimenta, isso mata, né? Então, são, são questões assim, que, no primeiro momento, nos choca, mas no segundo momento nos faz repensar realmente né ou seja essa simplicidade, essa humildade esse jeito sereno né de, de encarar as dificuldades de encarar a vida o dia a dia nos ensina muito e de modo muito especial nos faz refletir sobre muitos posicionamentos que nós temos né com a vida, com a alimentação, com o dia a dia, essa nossa vida corrida, sem, sem tempo para nada, né, e depois a gente ainda tem coragem de dizer que eles não têm qualidade de vida, né, isso, isso aqui é o, o mais impressionante, né, quando se mede as condições de vida, né, os, os indicadores sociais dizem que eles estão na extrema pobreza, nós é que estamos na extrema po pobreza, né, com aquilo que nós fazemos com o nosso tempo, com, no... com as nossas relações interpessoais, com né, com, to... com toda essa possibilidade que nós teríamos de... de conviver e nós não fazemos. Então, são eles que nos ensinam, nos reposicionam, e muitas vezes, assim como nessa nessa situação, nos jogam na cara mesmo, né? E nós precisamos dessas lições para também nos reposicionarmos na sociedade, né?
0: Porque se formos assim para esse caminho, a gente vê um futuro muito triste, né? Eu vejo um futuro muito triste, a gente fala que é importante a gente ter é, a industrialização, ela trouxe muitas coisas boas para a vida humana, né? Trouxe melhorias, ou, as populações cresceram, enfim, mas ainda lá na origem, né? A gente precisa voltar e fazer muito esses processos, né? Voltar nesse caminho e descobrir o que nós estamos fazendo de errado, né? Porque precisamos melhorar, porque o futuro da humanidade depende de como a gente tra trata ela hoje, né? E a gente vê o desmatamento na Amazônia, a gente vê as questões, enfim, que vem falando para a gente aí sobre como que está acontecendo hoje, é, sem precedentes né, na história de desmatamento. E os povos indígenas estão ali nesses espaços, estão sendo isolados cada vez mais em suas comunidades, em suas realidades, perdendo território por causa dessa ganância né, humana que a gente enfrenta, essa falta de presença do Estado também, como o próprio Dom Rock falou, né? E Dom Rock é pouco disso que a gente quer trazer agora nessa próxima pergunta também. É, a gente está vivendo, a gente falou, esse retrocesso né, de direitos dos povos indígenas a gente tem ali realidade de agravamento das violações dos direitos a gente também aí vê a questão da crescente violência e a morte dessas pessoas que lutam, né? quantas pessoas estão morrendo por estarem apenas promovendo os direitos de outras pessoas, né? morreram aí recentemente, Dom Filipes e o Bruno, indigenista, porque atuavam em prol de uma comunidade né? atuavam em prol dos direitos, de mostrar essa realidade, então a gente não pode, não pode ficar impune essas realidades mas a gente acompanha tudo isso e hoje a gente tem uma realidade muito que para mim foi bastante chocante, eu não tinha conhecimento dela, é, desse julgamento histórico de reintegração de posse da terra do povo indígena Choclan lá em Santa Catarina que pelo que a gente pelo que eu, eu pude compreender e que é bom que as pessoas compreendam, ela vai colocar em risco esse futuro das terras indígenas no Brasil. Vocês podem dizer para a gente qual que é a relevância de um julgamento, de uma realidade de um povo que vai impactar todas as questões indígenas, de demarcações de terras indígenas no Brasil? Se o Dom Roque puder falar um pouco para a gente sobre essa realidade, abrir nossos olhos né, para compreender isso.
1: Nós temos um canto que cantamos, ninguém se engana, ninguém se engana, a nossa história já começou desumana. Quando nós olhamos o caminho do Brasil colônia, do Brasil império, do Brasil república, nós vamos chegar a praticamente em 1988 ainda com uma legislação da colônia portuguesa em relação aos povos indígenas. Tivemos sim, eu peço compreensão talvez as meninas me ajudem, as doutoras, né, porque eu tô acompanhado de duas doutoras, Uh, tivemos o Serviço de Proteção ao Índio que não foi proteção nenhuma pelo contrário, a história mostra os, a gravidade de como foram tratados ao longo desse período com o regime militar, a ditadura militar, se dá fim ao SPI e se cria a FAE que seria o órgão governamental que devia estar zelando pela vida, pelos povos originários. Também nós temos grandes funcionários heróicos na FUNAI que trabalharam muito, mas, na essência, muitas vezes, a FUNAI se colocou contra os povos indígenas. E aí vem o problema. A Constituição de 88, que quis ser um gesto de reconhecimento de uma dívida impagável, né? porque desapareceram muitos povos. Desapareceram muitos povos do Brasil. E os dados demonstram. Segundo os estudos, no Brasil, no Brasil de hoje, havia mais de 5 milhões de indígenas em 1500. E hoje nós não temos um milhão. É o único lugar na história né, que a população desaparece. Por isso, também foi um empenho muito grande, seja do movimento indígena, seja também da igreja e seja de muitas organizações que lutaram para aqueles dois artigos da Constituição Brasileira, 231 e 232. Foi decisivo esse caminho. Mas como lembrávamos aqui de muitas mortes, de muitas mortes, de missionários e missionárias, mas também de lideranças indígenas. E eu tive a oportunidade, no caso do Vicente Canhas, que é o patrono do nosso centro de formação lá nas proximidades de Brasília e Lusiânia, que foi assassinado de maneira brutal. E aí, se encerrou o processo como se nada tivesse acontecido. E foi um empenho grande do CIMI, tem sido também, e no julgamento, quando entre, uh, o, o, o antropólogo foi ouvido pelo juiz, no júri, o juiz pergunta para ele o que, que significava a presença de Vicente Canha junto ao povo, eu, não, não, eu, estou um pouco esquecido, né ajuda... E não, e nem não, 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 hein? E não, é, não e, e aí ele disse assim, com muita serenidade, e uma pessoa que não é cristão, católico, crente, ele, ele se professa sem assim, religião, ele disse que ele, disse, olha, ele foi canonizado, ele era canonizado pelos povos aonde ele acompanhava. Então, para dizer, esses direitos conquistados né, como um reconhecimento de uma dívida impagável, que previa que em cinco anos... As terras de uso tradicional deveriam ser reconhecidas, demarcadas, homologadas, registradas. Nem 30% se conseguiu até agora. De 88 para 22, né, são 34 anos, vamos chegar em outubro. Aí se faz um juramento da Constituição, mas se nega a Constituição. Por isso o caso do Choclém, que é mais antigo, aí a, a, a Marlene pode nos ajudar, é no início do século passado, início dos anos 1900, foi um, dizimaram esse povo, tiraram tudo que eles tinham, que era o único, a única coisa seria o território, e o julgamento, a repercussão geral, vai dizer: não, o caso Choclen é o caso que vai dar a, a, a luta. Porque por trás disso vem ainda as questão das 19 condicionantes de desenvolvimento da Raposa Serra do Sol, que foi dado o reconhecimento como terra única, sem né? ilhas, o reconhecimento, mas se estabeleceu 19 condicionantes. E aí o governo Temer, em 2017, estabeleceu lá um decreto né, como se fosse caminho para o marco temporal E o marco temporal quer dizer se o povo não estivesse em cima de suas terras em 1988, não tem direito. Olha, era um povo tutelado, que não podia sair da sua aldeia para uma outra sem autorização da CUNAI. Era um povo que nunca podia participar de um julgamento no, no, no tribunal, que ainda hoje é uma luta. Né? Então, hoje está-se com essa consciência. Nós confiamos no Supremo e acreditamos sim, porque são direitos originários que a Constituição reconhece. E aqui eu concluo com dois, duas coisas. Primeiro, nós chegamos aqui, os europeus, depois de um tempo estabelecemos o arcabouço jurídico, ignorando os habitantes dessas terras, e aí achamos que podemos fazer e desfazer, ignorando a história desses povos de 10, 12 mil anos que comprovadamente vive aqui. O segundo ponto que era na pergunta anterior Nenhum dos povos indígenas é contra o desenvolvimento. Mas a pergunta que eles nos fazem é essa. Que desenvolvimento é esse que destrói os biomas, envenena as terras, as águas e o ar para concentrar a riqueza nas mãos de povos e gerar a miséria que está vista. Não precisa de aparelhos especiais. A olho num essa miséria que cresce ano após ano em nosso país do no mundo, porque concentramos a riqueza nas mãos de pouco, esgotamos os recursos naturais, envenenamos e acabamos com os biomas. E aí nós alegamos que o impedimento do desenvolvimento do Brasil são as terras indígenas. É uma falácia, é uma falsidade e é sobretudo uma maldade que se tem né, dito por pessoas pelo menos, deveriam conhecer um pouquinho da história desses povos.
3: É. Elim, aqui. O caso de repercussão geral é uma disputa possessória que envolve a terra indígena Emirama Laclanhô do povo Xoclém, e o estado de Santa Catarina, no seu órgão ambiental, IMA é aonde que os xokleng eles reivindicam, né? Eles pedem é a demarcação do seu território tradicional e esse eles eles pedem a demarcação com base no direito tradicional ou na tese do indigenato que a gente chama que a tese do indigenato é o direito anterior ao Estado brasileiro, né? O Estado nacional porque esses indígenas, eles foram, como diz Dom Roque, expulsos de suas terras, sem legítima, sem defesa nenhuma, né? E agora eles vêm nesse intuito de ter o seu território uh, demarcado para que eles possam continuar vivendo uh, de forma digna, né? Nessa Nesse pedaço de chão. E esse caso, ele começou já há bastante tempo, né? E no dia 23, agora, de junho, era para ter uh, o julgamento desse caso, e o Supremo é, desmarcou, né, desagendou. E é um caso que a gente diz assim, ele é muito emblemático, porque, conforme a decisão que o Supremo vai ter desse caso, vai, vai fixar uma tese, né, que a gente chama de repercussão geral, que essa tese, ela vai servir de referência para todos os casos de demarcação de terra indígena no Brasil. Em todas as instâncias do, do, do judiciário, seja lá na justiça, na primeira instância, na segunda instância, no STF, no STJ, enfim, em todas as instâncias judiciais. É, caso haja uma decisão que não é favorável aos povos indígenas, muitas das reivindicações né, que tem a nível de Brasil é, não acontecerão mais. E a gente vai ter uma grande quantidade de indígenas expulsos de suas terras novamente, indígenas sem terra. né? E isso é inadmissível a gente pensar porque a relação dos povos indígenas com sua terra, com seu território, ela é uma relação de vida. Não há indígena sem sua terra. Não há indígena sem a repercussão ou a reprodução da sua cultura no, na sua terra tradicional. Embora é, muitos indígenas estão vivendo em centros urbanos e ressignificando a tradicionalidade da sua terra, essa questão do caso de repercussão geral, né, do recurso extraordinário 1.017.365, ele é um, ele ele é uma, uma ação de preocupação. Então, a gente pede à sociedade nacional, né, aos ministros do STF que tenham a sensibilidade de julgar procedente a demarcação das terras do povo Xokleng. E também proceder da demarcação de todos os outros povos indígenas que reivindicam a demarcação dos seus territórios. Né? Porque, como o Dom Rock falou, o território nacional ele não é todo indígena, é a mínima percentagem de terra. Né? E os indígenas uh, buscam e defendem aquele pedacinho necessário para sua reprodução física e cultural né e também frisando um pouquinho da pergunta anterior é, trazendo um pouco daquilo que a Márcia também nos lembra hoje a gente tem várias experiências de relação da de proteção e de harmonia né dos indígenas com sua terra com sua mãe uma dessas experiências que eu acho bastante interessante é a forma de cultivo da terra que os povos indígenas têm, onde produzir o seu próprio alimento. E aí a gente tem a experiência do povo chucuru de Ororubá, um povo do estado do Pernambuco, que exerce muito fortemente a agricultura do encantamento, de como eles falam, né? Essa agricultura do encantamento é uma outra relação de, de buscar na terra o seu sustento. Né, de vivenciar uh, os aprendizados que o clima nos está mostrando, de que uh, os, o bioma que eles vivem está uh, promovendo para eles, né, ou dando de frutos para eles naquele, naquele, né, em dados momentos do ano. E essa relação, essa agricultura do encantamento, ela é sempre vinculada à espiritualidade, respeitando o ciclo das plantas, respeitando o ciclo das sementes, né? respeitando o ciclo das águas. Então, é uma forma de se relacionar e de promover essa harmonia um, respeitando né? e tendo a premissa de uh, se sentir parte de e não uh, explorar ou de não... Então, essa é uma forma de desenvolvimento, eu acho. Essa é uma forma da gente... É, ter o nosso sustento, ter a nossa, a, a nossa vida garantida, né? Sem os agrotóxicos, sem é, toda essa tecnologia devastadora e, e, e avassaladora da vida.
0: Vocês falando, né? A gente começa a fazer um, um processo de é, reolhar, né? De rever as coisas e recompreender tudo isso que a gente está vivendo. Porque ao mesmo tempo que nos choca né, ver uma realidade que, dos nossos irmãos, né, que são nossos irmãos, esses povos, vivenciando todo esse sofrimento, sendo que eles eram aqui os primeiros donos dessa terra. Né? Se a gente hoje, se eu pudesse me colocar no lugar, era como se alguém me expulsasse do meu país, né? E eu sentisse a, a, a dor de estar fora da minha cultura, da minha realidade. Para o povo indígena, a sua terra, a sua realidade é muito mais do que isso, né? É mais intenso e o relacionamento é totalmente diferente do que nós temos hoje com a nossa casa. Mas se eu pudesse me imaginar sendo expulsa do meu país, né? É, é esse sentimento que eu acho que está que no coração dos povos indígenas, que a gente pode vivenciar. E... A gente não tem muito mais tempo para conversar, né, e a gente gostaria de conversar mais, mas a gente está chegando aí a quase uma hora de conversa, de giro a doze, né, com vocês. E foi muito oportuno, eu acredito que possa ser oportuno para quem nos acompanha, para que possa compartilhar essa mensagem né para ouvir um pouco esse depoimento da, da Marlene da Márcia do Dom Rock né dessas realidades que não estão distantes de nós mas pelo contrário fazem parte da nossa realidade hoje e do nosso futuro também daqueles que vêm depois de nós né porque a gente não vai parar de, 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 de ter outras pessoas nesse mundo a gente quer viver melhor nesse mundo né mas se vocês pudessem uma palavra final, né, pudesse dizer qual que seria o pedido né desses povos, dos povos indígenas, cada um de vocês pudesse dizer, é, para nós?
2: Eu acredito que isso teria respeito, justiça e perdão. Acho que como igreja nós precisamos muito reconhecer a injustiça que foi cometida contra esses povos indígenas em todo o processo de colonização e pedir perdão, pedir perdão Recomeçar novos projetos, como o CIMI vem fazendo nesses 50 anos, que, que realmente promovam uma evangelização libertadora em defesa da vida dos povos indígenas.
0: Tom Roque, sua palavra.
1: Queria fazer um convite para o A12, aí a toda a, a grande força da Aparecida, com a TV Aparecida, com a Rádio Aparecida, com os canais digitais, dia. 17 de agosto Vamos fazer o lançamento Do relatório De violência contra os povos indígenas do Brasil Referente ao ano passado O CIMI tem Esse trabalho que faz há muitos anos E o um reconhecimento em âmbito Nacional e internacional Nós temos eh, também O status de consultor Da ONU O CIMI é, é tido, uh, tem, conquistou Esse status de consultor Muitas vezes a ONU consulta o sobre terminar as situações. Isso é um mérito do um trabalho sério que foi feito ao longo dos anos. A palavra vai na linda que a Márcia disse. Né? A visita do Papa ao Canadá nesta semana, eu acho que está sendo para nós uma grande escola que o Papa Francisco nos convida a entrar. Não estamos condenando a vida de ninguém, mas estamos reconhecendo que é preciso buscar novos caminhos. E a evangelização não é catequização. Né? É, sobretudo, se colocar juntos e encarnar. O verbo se fez carne. A presença dos missionários do CIMI não é para demonizar culturas ou experiências espirituais. É, sobretudo, para viver como irmãos e irmãs. Na expressão de Francisco de Assis, vamos evangelizar, se preciso Use da palavra. Mas, em último caso, é o testemunho. O que que os povos esperam de nós? Caminhos de proximidade, de fraternidade, de respeito. Nós não somos donos da verdade. Todos nós somos aprendizes. E, como a Márcia acentuou, a Marlinda acentuou, nós temos que aprender muito para viver. Esses caminhos de uma terra sem males, nós temos que a preocupação com as gerações futuras. O Papa acentuou muito isso, na Laudato Si, o sino da Amazônia gritou e nós estamos vendo isso. Antigamente sempre se dizia, Deus sempre perdoa. Nós, algumas vezes, a natureza vinga-se. E os desastres ambientais estão aí cada vez mais frequentes em todos os cantos do planeta. Vida, respeito, fraternidade e, sobretudo, respeitar a diversidade, viver tão próprio, deles, para ser cristão, eles não precisam deixar de ser Guarani, wapixana, uh, Taurepang, Garicó. Não! A igreja precisa, o evangelho chega não para anular a cultura, mas para ajudar a viver plenamente a alegria da fraternidade entre todos os povos.
3: Marlene? Então, também, é, penso que o nosso olhar para a correlação aos indígenas, ele deve ser um olhar fraterno, um olhar irmão, um olhar que se baseia no princípio fundamental do Evangelho, que é o amor maior. Para que juntos a gente possa construir um reino definitivo que seja um reino da terra sem males, um reino do bem viver, onde que a reciprocidade, a coletividade... É, várias, é, uh, vários ensinamentos que os povos nos trazem Que a gente consiga viver verdadeiramente aqui nessa terra né? E que a gente consiga olhar para as nossas comunidades indígenas Para os povos indígenas tendo um olhar ecumênico Tendo um olhar enculturado e um olhar interreligioso porque os povos indígenas, eles nos dão uma grande é, certeza, né, é uma grande, um, eles nos dão um grande ensinamento, que é a resistência, se manter resistentes, firmes na esperança, né, e a gente tem uma frase que a gente utiliza muito dentro do CIMI, que expressa isso também, que a causa indígena, ela é de todos nós, de todas nós. Então, é, quero agradecer imensamente a oportunidade, é, agradecer a Márcia, ao Dom Rock e a todos que nos acompanham nas redes sociais do Portal A12. Obrigada. A
0: gente que agradece, né? eu quero fazer um gesto aqui que é meu para vocês, mas eu acho que é de vocês também, para tantas pessoas que vocês gostariam de fazer para a gente encerrar essa live. Eu gostaria de abraçar vocês pelo trabalho que vocês realizam e agradecer no coração de cada um de vocês tudo que vocês fazem pelos povos indígenas e pela nossa igreja. Eu me emociono porque eu já estive numa, numa aldeia indígena e eu sei o que é se receber o carinho desses povos e me emociono de ver essa beleza, né? E esse carinho que vocês têm por essas pessoas. Então, daqui eu abraço vocês, mas eu acho que vocês também podem abraçar as pessoas que vocês gostariam que se sentissem abraçadas também por esse trabalho tão grandioso de vocês. Parabéns, muito, muito obrigada. E eu termino essa live né, emocionada, porque eu fiquei emocionada e... É, é até a próxima, gente. Né? Deus abençoe vocês, o trabalho, a missão, os proteja também, porque eu sei que vocês precisam de proteção muitas vezes. Né? E cuide das suas famílias, das pessoas que vocês querem bem. A vocês que nos acompanharam também, muito obrigada por este momento. Compartilhe essa live, essa boa notícia, faça chegar a mais pessoas. O Portal A12 oportunizou mais um Giro A12 para trazer para você informações de relevância, de conhecimento, de aprendizado da nossa Igreja do Brasil. Um grande abraço a todos. Um excelente fim de semana. Tchau, tchau!